0: Vaše katolícké rádio.
1: Dobrý večer. Ako je známe, symbolmi štátov sú štátny znak, vlajka a hymna. Živými, dočasnými symbolmi sú hlavy štátov. Dnes skôr prezidenti, ale predtým väčšinou monarchovia. Tí sa naozajstnými kráľmi či císármi stávali po akte korunovácie príslušnými korunovačnými insigniami, ktoré sú preto tiež symbolmi rôznych krajín. Dnes večer sa budeme rozprávať teda o korunovačných klenotách. Veľmi zaujímavé informácie má pre nás pripravené pedagóg doktor Jan Zachariáš. Ten sa vybral do viacerých európskych miest, aby ich na vlastné oči videl. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Ako sme v úvode povedali, dnes budeme putovať za korunami s pánom doktorom Janom Zachariášom. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý, Dobrý večer. večer.
0: Dobrý večer.
1: Takže skúsme hneď tak v úvode zhrnúť, ktoré miesta dnes navštívime spolu s vami.
0: No tam, kde som sa dostal, čiže bude to Budapešť, bude to Viedeň, bude to Londýn, L'vov, Kodaň a napokon Praha.
1: Čo vás motivovalo k tomu, že ste sa vyprali tie koruny a rôzne tieto ozdoby kráľovské vidieť na vlastné oči?
0: Keď človek vidí krajinu na vlastné oči, najväčšou pamiatkou, symbolom toho štátu alebo toho mesta je to, čo si nafoti do mysle v Paríži, tak si nafotíte Eiffelovu väžu, keď ste v Prahe, tak Karlov most. Prípadne to odfotené si kúpite v podobe magnetky alebo pohľadnice, zberatelia si odložia mincu A historici ešte majú aj iné takéto nejaké zlozvyky. Nazveme to tak, že chcú toho symbolického viac vidieť, ale niepísneho charakteru Takže jedným z mojich zásad je, keď niekde prídem, hľadám, napríklad keď je to dominantné mesto nejakého štátu, korunovačné klenoty, pretože tie sú podobne ako erb, ako zástava, symbolom štátu, alebo aspoň boli v časoch monarchie. A naozaj, keď sa na takéto klenoty napokon pozeráme a nás to bavia chytá za srdce, tak si povieme, tieto predmety by vedeli rozprávať, čo sa v tom danom štáte okolo týchto artefaktov dialo, aké udalosti vlastne zosobňujú celý príbeh dejín toho, ktorého štátu. Takže je to naozaj pre dej aj pre iných ľudí, ktorí k tomu fandia veľký, veľký zážitok.
1: A tie korunovačné klenoty, tie si odovzdávali asi panovníci, ako nasledovali za sebou. Čiže to možno. No, aj... Je
0: to tak, že sú. Klenoty, koruna, žezlo a tak ďalej, ktoré mali králi svoje vlastné, súkromné. O jednej budeme hovoriť Rudolfa, druhého korune. Potom sú aj také klenoty, ktoré sa ukladali do hrobu. Taký som videl klenot, vlastne kompletne žezlo, jablko aj korunu, ktoré sa ukladajú do hrobu ako pohrebné. Väčšinou videl zlatý plech alebo pozlátené predmety, ktoré boli vlastne na ostatkoch toho zosnulého kráľa. No a potom sú tie štátne koruny a štátne symboly žezlo, ryské jablko, meč a tak ďalej, ktoré boli spojené s vlastným aktom korunovácie a neboli súčasťou majetku toho kráľa. To boli štátne predmety, keď budeme hovoriť o českej korune, tie boli len zapožičané na pár okamihov v živote toho panovníka, často niekedy aj len pri akte korunovácie, niekedy a niekedy len málokrát v živote. Takže tie štátne symboly, o ktorých dneska bude tu spomienka, tak tie naozaj boli vzácne kladené na hlavu tých dotyčných panovníkov.
1: Pod pojmom klenoty sa mi hneď vybavia nejaké vzácne kovy, nejaké drahokami, polodrahokami. Naozaj stále tie korunovačné klenoty boli z týchto materiálov vyrobené, z takýchto vzácnych.
0: Áno, keďže je to niečo, čo symbolizuje vznešenosť a moc a symbolizuje tú štátnosť, má to byť vyhotovené z hodnotných materiálov, čiže zlato. A potom perly a drahé kamene. Tu ma napadá, že ten král ako keby mal na hlave tak trošku aj nejakú personifikáciu, metaforu toho nebeského Jeruzalema. Ak sme kresťansky naladení, vieme, že svätý Ján v svojej Apokalypse píše, že hradby Nového Jeruzalema boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi. Jaspis, Zafír, Chalcedon, Smaragd. Sardonyx. A nie chcem ďalej pokračovať, ale si vieme predstaviť, že je to skôr pre znalcov kameňov téma, ale keď sa dívame na tie koruny, tak naozaj krásne, červené, kirkisové, modré a nádherné nerasty vidíme. A je to hra farieb, hra zlata, perál a všetkého, ktoré symbolizujú naozaj niečo vynímočné, že ten daný král, keď to má na hlave, takže tým symbolizuje tú pompeznosť toho štátu.
1: Keď boli naozaj takéto vzácne, tieto korunovačné klenoty, nestalo sa, že treba z... niekto ich mohol ukradnúť alebo časť výbavy.
0: Ono sa stávali veľmi zlé veci, tak napríklad povestný nemusíme chodiť ďaleko, stačí, keď spomenieme Svetoštefánsku korunu, prečo má nakrivok križik? No je tu viac teórií. Jedna hovorí, že dvorná dáma Alžbety Luxemburskej, teda mamičky Ladislava Pohrobka, sa volala Helena Kotanerová, uniesla korunu v prospech toho malého chlapčeka a pri tých presunoch sa ten križik pokryvil. O tomto príbehu hovorí aj kniha, ktorá bola ako jej spomienky vydaná pred pár rôčkami v slovenskom vydavateľstve, ale aj iná teória, že prvá manželka jedného z cisárov, Habsburských Ferdinanda III. nevedeli pre ňu vybrať z púzdra tú korunu, tak ako to páčili, tak ten krížik pokrivili. A potom je aj taká trošku magická povesť, že Habsburgovci ako chceli pokrivením trošku tak zdeformovať magické sily neposlušnosti uhorských stavov voči Viedni a Habsburskému rodu. Takže vyberme si, ale to je prípad nie ale prípad poškodenia koruny. Ešte brutálnejší prípad je, že v Anglicku od nepamäti vládli králi dodnes. Lenže čo sa stalo, v 17. storočí bola na chvíľu republika a Oliver Cromwell, veľký nepriateľ všetkých králov, zošrotoval všetky koruny, rozstavil ich na mince a zo starého pokladu korunovačného ostala len jedna lyžička staršieho data, ktorá súvisí s pomazaním, s olejčkom, a všetky koruny, staršie boli zničené. Teda. Angličania fakticky majú najstaršiu korunu až po krom veľovej smrti, pretože všetko zašlo zničením. Takže diali sa takéto veci s korunami, áno.
1: Čiže niektoré klenoty sa ani nedochovali do dnešných dní, že mohlo sa niečo stať? Áno,
0: veľa je zničených. No a ďalší prípad, zase my vieme, prečo máme repliky polských korún práve na ľubovňanskom hrade. A prečo repliky? Tak jednak, že Polsko malo 13 píských miest a ľubovňanské pánstvo bol polský záloh. A keď Poliaci mali v 17. storočí tú hroznú potopu, teda prepadnutie Švédmy, ktoré je zobrazené aj vo filme, kde vystupuje pán Volodilským, mnohí z nás to poznáme. A keď bolo Poliakom najťažšie obrane proti Švedom, tak do Ljubovnianského panstva uložili korunovačné klenoty a my k ním máme teda Slováci tak trošku tam na severovýchode aj vzťah. Lenže prišla ďalšia doba, korunovačné klenoty existovali do začiatku 19. storočia, lenže zase prusky králi ich zničili. Zničili, zlikvidovali a preto vznikli v roku 2010 repliky. Takže niektoré boli úplne zničené, poškodené a tak ďalej. Príbehy sú rôzne.
1: Takže skúsme teda už začať tú našu púť za korunami. Kam sa vyberieme? Na ktoré prvé miesto?
0: Asi by sme ako na Slovensku, s našou históriou, a myslím, že aj v mojom živote to tak bolo, mali zaputovať do Budapešti, pretože prvá koruna našich dejín ktorá sa nás týka, je Svetoštefánska koruna. Kto povie, že je to maďarská koruna, tak potom vyškrtáva zo svojich dejín históriu Uorska, ktorú sme žili aj my. Tá koruna pochopiteľne, že je v Budapešti, lebo niekde musí byť. A ona sa nachádzala pôvodne v nedávnej dobe, no, dobe mojho života v Maďarskom národnom múzeu. Budapešti, lenže v súčasnosti už veľa, veľa rokov sa nachádza v parlamente prístupná každému verejno, vo verejnosti. A ona je úžasná, pretože jednak nesie meno svetoštefánska, ale poďme na ten príbeh, je naozaj Sveto Štefánska. My vieme, že Svetý Štefán, to sa dobre pamätá, stal sa kráľom roku 1000, krásny dátum. Silvester II. mu poslal korunu, ale bola to táto koruna. No, chceli by sme, lebo prianie jej myšlienky, ale to tak skôr nebude. Potom je tu druhá verzia, ktorá je opatrnejšia, že tá koruna sa skladá z dvoch častí. Ten priečný kríž na vrchu sa volá latinská koruna a tú vraj mohol mať na hlave u svätý Štefan. A prečo sa volá latinská, lebo emaily, obražteky emailove, na, tejto, na tom priečnom kríži, sú s popisom latinským. No a neskôršie pribudla spodná koruna k tej Svetoštefánskej, ktorá vyzerá ako taký diadém, ako taká čelenka, kde sú zase iné emaily, tie sú ozdobené popismy gréckymi a od Byzantského císara ich vraj dostal túto korunu král za I. Spojením týchto korún vzniká Svetoštefánska koruna. To hovorí ďalšia, tiež veľmi taká nadšenecká história. Niektorí historici sú opatrnejší, tvrdia, že koruna je ešte mladšia a dokonca je ešte o niečo mladšia ako tatarský vpad. Takže my si môžeme vybrať od čas najdávnejších, či naozaj aspoň časť tej koruny nemal na hlave svätý Štefan, alebo po reálnejšiu podobu príbehu, že je trošku mladšieho data. Ona je krásna tým, že má byzantský štýl, podobá sa na koruny byzantských cisárov. lebo koruny ostatnej Európy sú západného franského typu s tými laliovými takými ako kvetmi, ale tá má byzantskejšiu podobu. Keď som ju prvýkrát videl, ešte pred ňou som videl Budapešti na hrade, sveto Svetoštefanskú korunu, len mi bolo podozrive, že nejaká tetuška tam sedela kustotka a nejak veľmi nebránila tú korunu, si myslím, aha, to asi nebude práva. Ale keď som prišiel do Národného múzea a tam už boli tie opancierované dvere a ozbrojený chlapík a neprestrelné sklo a všetko, tak som si uvedomil, aha, tak tu som dobre. V skutočnosti tie práve koruny, a to sme pred chvíľou mohli my tu v štúdiu si popozerať. Práve koruny od replik sa lišia tým, že nie sú také dokonalé ako repliky, lebo repliky sú tak krásne, až sú škaredé. Na tých pravých predmetoch vidno nepravidelnosť zlatého plechu a všetko možné nedokonalé a to na vás zavanie tá história až vtedy, keď vidíte ten originál. To sa mi stalo i pri českej korune ktorú som repliku videl už dávno, 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 repliku vyhotovenú pre expo, tuším 67 pre kanadskú výstavu, tá je vždycky odložená v Prahe, v Lobkovickom paláci ale hovorím, znovu zopakujeme, taká pekná, až nie je pekná. Takže Svetoštefánska koruna je v Budapešti teraz v parlamente, patria k nej ďalšie klenoty, to znamená žezlo, ktoré je pomerne staré, potom anžovské rýske jablko, a meč, ktorý sa sice volá Štefánsky, ale on nie je Štefánsky. Skôr by sme mohli povedať, že bližšie k Štefánovej dobe sa nachádza šabla či meč, ktorá sa nachádza v praskej klenotnici.
1: A prečo sú na tých origináloch tie priešky nepravidelné? To, čo v boji používali tie klenoty, tí panovníci?
0: Tak keď si vezmeme, že ako som povedal, Páčili, ja si to neviem predstaviť, páčili spúzdra korunu, tak vieme asi, že sa s tým všeliak za tie staročia aj narábalo niekedy to aj buchlo, treslo alebo ako. Ono má to z občasu.
1: A tá Svetoštefánska koruna tiež obsahuje tie drahokamy, ako sme vraveli, že sú tam zácné? Áno, samozrejme.
0: Koruna. Je zaujímavé, že predná časť koruny, ono je tam veľa obrazov, tých emajlov sú to svedci, Archánieli Kristus dominuje, Pantokrátor, drahé kamene. Ja to neviem až tak, ako moja manželka, ktorá učí predmet biológia, predmet prírodopis, rozhoznať jaspis od zafíru a podobne. Isté tieto všeliaké nádherné kamene tam sú, ale predná časť toho diadému tej spodnej, čelenky je úplne iná vpredu ako vzadu. Vpredu sú to také poloblúčiky a trojholničky nad diadémom a vzadu len čisto perly. Ale celú tú čelenku vyplňajú teda drahé kamene. Ano.
1: Ste spomenuli, že tá Svetoštefanská koruna má taký byzantskejší charakter. Ano. Prečo asi?
0: Môžem povedať aj to, že my sme boli viac na rozhraní východu západu ako Česká krajina, Český štát, pretože on, Český štát bol aj súčasťou rímsko-nemeckej ríše. Dosiahol to najvyššie, pretože tam panovník nebol len kniežaťom, vojvodom, ale bol až kráľom. A Uhorsko bolo bližšie aj k východu, aj geograficky. Ba dokonca Belo III. arpádovec mal zabezpečený byzantský trón, pretože mal vstúpiť do zväzku s byzantskou princeznou, ale byzantskému císarovi sa narodil syn, takže z toho nič nebolo. Ale naozaj k byzancii mali uhorskí panovníci bližšie. Naozaj.
1: Dnes je našim hosťom doktor Jan Zachariáš, s ktorým putujeme po celej Európe za korunovačnými klenotmi. Teraz by sme sa mohli, pán doktor, presunúť k ďalším klenotám, ktoré ste na vlastné oči videli?
0: Potom som zamieril do Viedne. Vo Viedni som bol niekoľkokrát, už keď prvýkrát som bol vo Viedni, tak som si nenechal ujsť. V Hofburgu je šáckamr, teda klenotnica, kde sa nachádzajú koruny, žezla, jablka, korunovačný kríž plášte všetko, čo s tým súvisí a najvzácnejším predmetom je risko nemecká cisárska koruna ktorú už namaloval Albrecht Dürer Karolovi Veľkému na obraze na hlave Pravda, je to skôr taká fikcia no, lebo naľavo na pravo od hlavy Karola Veľkého je erb nemecký a erb francúzsky ako keby to bol strojca nemeckej a francúzskej štátnosti aj tá koruna tam nepatrí ale viaže sa vlastne k zakladateľovi toho západného cisárstva. Ona je o niečo mladšia, je z doby cisárov tu 2. a ota 3. Je to jedna z najstarších korún. Ona má takých 8 dielov, plátov, kde striedavo sú plátky plné drahých kameňov a striedavo biblické motívy. Zaujímavé na tej korune je, že má taký okolček, ktorý sa volá kamara taký kohútikovský koholček a vpredu kríž. Bola to najvzácnejšia, najdominantnejšia koruna v Európe, pretože byť cisárom na západe Svetej ríše rímskej, to bolo asi top. Navyše kráľov mohol korunovať arcibiskup, ale císárskú korunu dával na hlavu císárový pápež. Navyše ju dával tak, že najprv položil mitru, čo už bolo veľmi blízko k tej duchovnej hodnosti, a na ňu položil potom túto cisárskú korunu. A ešte po tomto obrade korunovácie, čo by podiahen cisár aj asistoval pri papežovej bohoslužbe. Čiže to bolo vrchol. Táto koruna plnila svoju úlohu do roku 1806, kedy svetú ríšu rímsku národa nemeckého zrušil vlastne Napoleon. On sa tej koruny zriekol jeho súper František, ale táto riša zaniká, lenže už dva roky existuje iné cisárstvo, a to je cisárstvo Rakúske a to bude trvať až do roku 1918. A toto tiež potrebovalo korunu, ale kde ju vezmeme? Tak, Habsburgovci našli korunu, súkromnú korunu Rudolfa II., to je ten císaržu v pekáž a v císarž, ktorý je zo začiatku 17. storočia. Táto Rudolfová koruna sa stala korunou rakúskeho cisárstva, dostala sa aj do symbolu štátu na mince a všade, čiže takto poznáme poslednú Habsburskú korunu No a pravda, mal som možnosť to vidieť e, túto klenotnicu trikrát, ale tú najvzácnejšiu korunu, keď som vzal aj manželku do klenotnice, tú rímsko-nemeckú cisársku. Keď sme k nej prišli na miesto, kde mala byť, tak tam bolo napísané, že je zapožičaná na výstavu inde. Takže chudák pani manželka je nútená zo znovu do Hofburgu, aby ten najväčší klenot burgu videla, lebo ma za manžela tej Ale
1: tá koruna je fakt výnimočná s tým chocholom, čo teraz ste ukázali, ano, ktorú ano. sa nepodarilo vidieť vašej manželke. Áno, tak
0: to musí vidieť. Áno, zaš... to je <laughs>
1: úžasné. Áno. Hoci aj tá Rudolfova je krásna, my mm-hmm. som povedala. Ano. Opäť sa nechýbajú tie drahokamy a všetky tie veci. Ešte možno by ste nám mohli, pán doktor, vysvetliť tie tituly. Cisár a kráľ. Aký Aha. bol medzi nimi rozdiel?
0: Tak, keby sme boli v ďalekom oriente, buď u Peržanov, tak oni majú šach in šach. Páhlavy, keď si pamätáme staršia generácia, on navštívil aj Československo za prezidenta Husáka. On bol šach in šach, čo znamená král králov. Etiópsky cisár, ktorého bežca si poznajú aj Košičania, lebo bol z císarskej gardy a Bebe Bikila, tak jeho cisár bol tiež král králov. Král kráľov to je viac ako král a cisár by bol taký král kráľov, čiže králi a ešte vyššie sú cisári. Ale ešte sa vrátim k tej viedenskej klenotnici, je tam toho veľa, ale je tam úplne náhodou, alebo možno nie jedna zvláštna koruna a to je bočkajová koruna. Pripomením aj preto, alebo jeho posledné chvíľky tohoto protihalzburského rebela končia v Košiciach, kde ho trávili, a ja teda tu bývam, ale tá koruna, ako sa ocitla v Klenotnici vo Viedni, ono je to tak, protihadvurskí povstavci veľa spolupracovali s Turkami. A Turci mu vyhotovili takúto korunu, tomuto Bočkaj jo Vy vidíte, vidno teda na nej, že chýba tam krížik, beď to dostal od Turkov, lenže Bočkaj, natoľko bol diplomat, že si to až tak s Habsburgovcami rozhádzať, nechcela radšej rokovať, takže on sa ňou nedal korunovať. A nejakými zložitými cestami Bočkajová kráľovská koruna vlastne nikdy nepoužitá je tiež v Hofburgu, tej klenotnici.
1: Je no, nádherná je, na ano, naozaj?
0: Ľudci si dali záležať, áno.
1: Čiže dozvedeli sme sa, že císar bol ako keby taký vyšší level ano. kráľa. A stalo sa niekedy, že nejaký panovník bol aj císar, aj kráľ?
0: No samozrejme, veď stačí spomenúť titul posledných panovníkov. Ja to teraz nepoviem z pamäti, samozrejme, ale čo si budem pamätať, že posledný Habsburgovci bol... Císar Rakúsky, Král uhorský, apoštolský Král uhorský, Král Český, Chorvátsky, Slavonsky, Dalmátsky, Halický, Vladimírsky, Arcivojvoda, Dolno a Horno, Rakúsky, Vojvoda, Taký, Hentaký, Margrov, Moravský a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni keby tie koruny mali poukladať na hlave, tak by to malo na nejakú poschodovú budovu, čiže áno.
1: To boli teda klenoty, ktoré ste videli vo Viedni, teda v rakúskom priestore. No. Odtiaľ ste sa, kam vydali zase no, k ďalším klenotám? Celkom
0: pri inej príležitosti som išiel do Londýna, pretože som išiel na koncert Paula McCartneyho Po polstoročí som počul pesničku na Naživo yesterday, ale vidby, takže to bol zážitok. Ale keď už som v tom Londýne bol, tak samozrejme aj tam som hľadal, lebo som stále dievpísar a nadšenec, tak kde sú tie koruny a symboly štátnosti fungujúcej britskej monarchie a tie sa nachádzajú v távri Jewel House, teda britskej pokladnici. No a už som v úvode spomínal, že... Staršie materiály, staršie artefakty boli zničené Kromvelom. A čo ostalo alebo čo bolo prvé? Prvá a najznámejšia koruna je koruna svätého Eduarda z roku 1661, keď obnovili monarchiu po Kromvelovskej ére. Tak podľa prototypu, podľa predlohy starších korun vyhotovili túto, ktorou bude vo Westminsterskom opáctve 6. mája korunovaný toho roku aj Karol III. Tá koruna je pomerne ťažká, má veľa zlatého plechu a zase veľa drahých kameňov. Ona dokonca má aj také poznávacie znamienka, že kde je predná čas a kde je zadná, pretože pri korunovácii otca Alžbety II. sa položila na hlavu opačne. No a toto musí podstúpiť túto korunováciou korunou nový britský vládca. On potom ju prehodí a vezme korunu inú, a to je imperiálna, ktorú užíva častejšie v živote, vždy, keď je pravidelná trónna reč každý rok britských panovníkov, tak majú imperiálnu korunu na hlave, ktorá je ale zaujímavá tým, že obsahuje druhý najväčší briliant na svete, tuším, že druhý, pretože v roku 1950, 5, bol v Južnej Afrike objavený najväčší diamant, ktorý sa volá Kalinen. On sa rozdelil na brilianty. Najväčší briliant tohto diamantu je Kalinen jednotka a ten sa nachádza na Žezle Britskom, A to tiež tam môžete vidieť, vy, ako vyzerá najväčší kus spracovaného diamantu. A Kalinen dvojka je práve na tejto imperiálnej korune. Je ešte jeden zaujímavý klenot, a vlastne viac v Londýne, pretože je tam aj indická cisárska koruna, nezabúdajme, možno to mal, nevedia mnohí, že od roku 1876 až do čias Alžbetínho otca Alžbety II. boli britskí panovníci aj indickí cisári. Čiže tá kolónia bola vlastne cisárstvo a tá koloniálna veľmoc bola len kráľovstvo. Čo je trošku tak nelogické. Takže aj na túto príležitosť mali britskí panovníci korunu. A ešte, keď sme pri tých nádherných kameňoch, tak existuje známy kameň, o ktorom sa teraz píšu veľmi články v mass a to je Kohinúr. Ten bríliant poznáme aj kvôli tomu, že kto by v Československu nepoznal túto značku, nerobím reklamu, ale kto chodí do papiernictva, tak vie, že naše ceruzi sa tak aj volali to je také povestné. No, Kohinúr je problematický šperk, pretože on bol na korune manželky kráľa a Kamila, terajšia kráľovná, mala byť tou korunou s Kohinurom korunovaná, ale teraz sa veľa, veľa píše, že... Áno, bude, ale tento klenot tam nebude, lebo by to narúšalo diplomatické vzťahy s Indiou a okolitými štátmi, pretože stama to tá východoindická spoločnosť svojho času vzala a je to také vec sporu medzi krajinami diplomaticky. Takže tento neuvidíme, keď budeme pozerať v televízii takúto parádu, čo sa chystá v Maji.
1: Čiže bude len niekde v archíve. No bude to v zámku. Uložená, ale
0: nebudú, nebude reprezentovať sa týmto klenotom nejaká štátna aby k tomu nedošlo nejaké, nejakým citlivým bodom,
1: stretom. Keď som videla tie krásne koruny, ktoré ste mi ukázovali vlastne na obrázkoch, tak mi napadlo, napríklad, že bude teda aj ten britský panovník Karol teraz korunovaný jednou z tých historických ano, klenotov, Edwarda, že Edwarda, tí panovníci ano. musia mať nejaké univerzálne hlavy, aby im to tam pasovalo. Nie, nie,
0: nie oni, tie koruny sa upravujú na veľkosť hlavy. Upravujú sa, áno, aj tie sú v príprave, aby to sedelo.
1: Prejdu nejakými úpravami.
0: No, existuje, že reagujem, existuje jediná korunovácia zachtená, alebo my máme korunováciu Alžbety II z roku 1953 vo farbe natočenú, ale malo kto vie, že je natočená statickou kamerou alebo niekoľkými statickými korunovácia z 30. decembra 1916 z blahoslaveného Karola v Budapešti. Je to jediná uhorská koruna natočená. Je to hrozná nuda, pretože stále vidíte veľa, veľa ľudí. Ide, ide a nič sa nedeje. Ale sú tam momenty, ktoré aj ako pedagóg v škole ukazujem, že teraz pozeráte, teraz prísaha. Alebo teraz je pri ňom arcibiskup teraz to. Tak on nemal až tak upravenú tú svetoštefánskú korunu, lebo bláoslovný Karol mal menšiu lepku ako iný. A vyzerá to trošku až tak, že mu nesedí tá koruna. Ale koruny sa tiež dajú upraviť, áno, trošku.
1: Veď pri akých príležitostiach vlastne tí panovníci nosia tú korunu? Možno no, len pri korunovací však.
0: Hla, napríklad Svetováclavská svojho času bola vyrobená pre Svetého Václava. A ona bola len na akt korunovácie a dávala sa potom na lepku svätého Václava, ako nedotknuteľné, že to je jeho a z Českého štátu. Čiže hovorím, tie štátne neboli súkromné korunovácie, lebo král mohol mať svoju vlastnú, s ktorou chodil, alebo vieme, že mnohí nechodili ani s diadémami, hej, ani s rôznymi korunkami miniaturnými väčšimi, alebo vôbec, ale tie najštátnejšie boli veľmi vzácne nosené
1: že taká koruna tu nebola každodenná výbava panovníka, ako to vidíme v rozprávkach, ale naozaj len na tie výnimočné udalosti. Keď sme boli v
0: stredoveku, mohla byť, ale skôr taká súkromnejšia, vlastnejšia aj...
1: Naďalej je našim hostom dr. Jan Zachariáš. V priebehu dnešného večera sa rozprávame o jeho putovaní po celej Európe za korunovačnými klenotmi. Takže to bol Londýn, kde ste teda boli mm. za rôznymi klenotami?
0: V Londýne som bol dvakrát a dvakrát som išiel do tej britskej pokladnice mm-hmm. áno.
1: A ešte je tam čo vidieť, že aj tretíkrát by ste sa vybrali? Ale, hej, ja
0: si pozriem ešte ten bríli a na, na kohynu sa lepšie pozriem, keď tam bude, ak tam bude.
1: Tak teraz sa presunieme kam?
0: Do Dánska. Tak áno, zatulali sa mi noví aj do Dánska, do Kodane. A zase bol som tu, bol som tam, ale tam je zámok Rosenborg, Rosenborg kde sa nachádzajú zase atribúty dánskej štátnosti. No, koruna Kristiána IV. je taká starodávnejšia a ona možno... Je zaujímavá skôr tá postava, že Kristián IV. je snad jediný panovník, ktorý prešiel celú 30-ročnú vojnu a sa do nej aktivne zapojil. takže patrí k tým dôležitejším dánským vládcom. Tá ďalšia, ktorá tam je vystavená, je už Kristiána V. až Kristiána VIII. V ňou boli korunovaní ďalší panovníci až do roku 1840. Pravda ale je, že keď vezmeme súčasných 10 monarchí, tak máme 7 kráľovstiev, jedno veľkovojvodstvo a dve kniežatstva tak Lichtensteinsko, Monako, Luxembursko ani Belgicko koruny vôbec štátne nemajú. I keď Lichtensteinskému kniežaťu vyhotovili repliku nejakej vojvodskej kniežacej koruny, ale nemajú. Ostatní, ak majú koruny, tak ich nepoužívajú. Buď ich používajú, myslím teraz Dánsko, Švedsko a tak ďalej, buď ich používajú, že... Pri akte inaugurácie je na nejakej poduške, tie insignie sú a oni prisahajú na ústavu a tak, alebo sa môžu tie koruny používať pri pohrebe zosnulého panovníka, že sú nesené na katafalku abo kde za ním, pred ním pri takej príležitosti. Čiže jediná krajina z tých desiatich európskych, ktorá tak starosvedsky dodržuje ten stredovek, je práve Británia, kde to o chvíľu budeme môcť vidieť. A ja sám som zvedavý, čo to na nás nachystajú v Londýne, pretože naozaj také niečo, nebude to také rozsiahle, ako bolo v 53. Ale určite nám to pripomína, že nejako to súvisí s tou históriou, lebo ostatné krajiny monarchie sú také civilnejšie. Majú predmety, ale už bez týchto takých pompezností.
1: Tieto korunovačné klenoty, o ktorých rozprávame, o týchto dánskych, že vraj repliky sú aj v Lvove?
0: Áno, ak myslíme to isté, že v Lvove sa nachádza múzeum replik, kde môžu byť aj tieto povedzme dánske, ale e, tam sú repliky korun aj orientálna a tak, ale mňa zaujímala jedna replika, vlastne replika, ono je to skôr rekonstrukcia koruny kráľa Rusi, lebo keď sa pozrieme trošku na východ, e, hneď nás napadnú cár Ivan, hrozný cár, 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 čo by Moskovský, ale v skutočnosti aj juhozápadná Rús to dotiahla tak e, za pár, nebolo tých kráľov veľa, ale napríklad Daniel Romanovič, ktorý vo Lvove má tú slávnu jazdeckú sochu, tak on bol to dotiahal až na kráľovský titul a možno aj jeho nepočetní nástupcovia. A oni možno nosili takúto korunu, ale to je len predstava, lebo nejak sa nezachovala.
1: Čiže v tomu Ljubovej majú viaceré teda repliky tých korunovačných klenotov. A keď
0: hovoríme o replikách, repliky nie je problém, kedy tedy vidieť a nemusíme ani ďaleko chodiť, lebo už sme spomínali na začiatku, že polské repliky sú na Ľubovnianskom hrade. V Košiciach bola výstava, ktorá sa volala Dedictví Karla Velikého vo Východoslovenskom múzeu a tam bola replika cisárskej, rímsko-nemeckej koruny, čo hovorím, že sú také veľmi pekné až. No a repliky sú všade. Dokonca aj, už som spomínal aj tú českú kráľovskú korunu na Vlopkovickom paláci na hrade. České vyhotovuje napríklad, vyhotovuje Jiří, alebo aj české, aj, aj rímsko-nemecké, veľký šperkár česky volá sa Jiří Urban. A napríklad je zaujímavé, že Česku korunu vyhotovil pre vnuka posledného cisára aj Český spolok nadšencov monarchistických, takže aj terajší Habsburgovci majú tiež repliku niektorých korun, čo je také dosť zaujímavé, že repliky sa dajú urobiť a je ich viac. No prečo? Napríklad České a rímsko-nemecké sa môžu nachádzať aj na hrade Karlštejn pri Prahe, pretože Karlštejn bol akýsi hrad-trezor. Ten hrad bol vlastne trezorom dvoch korun, ktoré Karol IV, Karol IV, otec Českej vlasti, ako cisár rímsko-nemecký a kráľ Český tam uchovával. Takže to bola jeho najlepší trezor, aký mal.
1: Čiže napríklad toto môže byť dôvod na áno, repliky. Tý, ko, áno,
0: tých replik je veľa.
1: Že chcú sa pochváliť, áno. že bol tam ten panovník, chvíľu tam pôsobil a podobne. Neviem, či sme to už hovorili, že Dánsko je teda starobilou, monarchírou.
0: Keď si vezmeme Británia, pojem Británia je od roku 1707, keď sa spojil škótsky a anglický parlament. A my hovoríme ľudov anglická kráľov na anglický kráľ, ale je to britský panovník a tam sa názov zmenil. Ale dánske kráľovstvo je stále dánske kráľovstvo, stále stále aj ten rod po poterajšiu Margaretu je starodávny a ešte je zaujímavé, to tiež málo kto vie, že sa hovorí o zástave dánskej, že je najstaršia snáď v Európe. Ona sa spája s takým príbehom, legendou, že sa na nejakom bojovom poli objavil kríž na nebi. Ono to trošku pripomína konštantinovský kríž, že v tomto znamení zvýťazíš, ale niečo podobné, ono také príbehy sa dozopakujú. A tá zástava, že v červenom poli kríž je jedna z najstarších, ak bez a dodnes používaná zastáva v Európe. Ono je to obrátený sveto-jurajský križ, zase bielom poli, červený ale, Takže Dánsko má veľa takého starobilého, ale pokiaľ ide o inauguráciu panovníka, je moderné. To sme si povedali len Anglicko-Británia, tak snáď to uvidíme aj toho 6. maja, čo zachovajú a čo nezachovajú Briti.
1: Takže vyberieme sa zase do iného kúta Európy za ďalšou korunou. No je
0: pomerne blízko vlastne je to v Prahe, ale že bude to taká oštara, to som si nemyslel, pretože keď chcete vidieť Rímsko-Nemecku, musíte mať takú smolu ako moja manželka, že príde do Viedňa ona tam nie je, tá koruna. Ale Rímsko-Nemecku, Rakúsku, Anglické aj Uhorské vidíte, lebo sú stále vystavené niekde. A Česi majú takú zvláštnu tradíciu, že oni svoju korunu na dlhé a dlhé roky zatvárali, a myslím tým aj teda ostatné korunovačné klenoty. A je to tak, v chráme svätého víta je svetová kaplnka a z nej vedie chod, také dvere, má sedem ľudí kľúče. To je taká symbolika, čiže na prvom mieste hlava štátu, prezident, arcibiskup Praský, potom predseda vlády, predseda poslaneckej snemovne, senátu prepošť svetovický a potom aj primátor, neviem, či som ich narátal sedem, a keď oni sa zídu, vtedy sa tá komora otvorí, ten vchod, a hore v tej komore nad tou kaplnkou Svetlou Václava je taká miestnosť, kde sú uchovávané. No ale sú non-stop zatvorené, čiže keď chcete, prídete do Prahy, tak do Lobkovického paláca, tam je kopia. Ale sú roky, kedy sa sprístupňujú. Za prvé republiky to bolo len v roku 29, že boli prístupné v chrame Svetovita. Potom v rokoch 45, 55, 58 a tak málo kedy ja si pamätám z detstva, že boli vystavené, to som ešte nevedel, že tak budem fandiť dejepisu, ale si pamätám, že v 78. to bolo výročie úmrtia Karla IV., tak sa vystavovali. A Václav Havel po revolúcii zaviedol takú trošku lepšiu tradíciu, že tie symboly Českej štátnosti budú vystavovať každých 5 rokov. No takže v novodobej histórii už je to na 5 ročia. Ale to som ešte neveril, že keď sa na ne pôjdem pozrieť, ako sa mi to stalo nedávno, že vystúpim na stanici metra Malostranská, idem po schodoch hore a už tam začína rad čakačka na korunu a musíte krok za krokom dojsť až do chrámu svätého. Víta. Pretože teraz od 17. do 21. januára 2023 boli vystavené aj k výročiu, že jednak Česká republika podobne ako Slovenska mala výročie štátnosti a pán prezident videl, že je to veľmi žhavé, tak ešte to predlžil o ďalšie 3 dni ale tá sobota bola, lebo ja cez spolný a pracujúci človek, tak sobota pripadala do úvahy a naozaj som na tú korunu čakalo tej malostranskej, až som sa tam dostal 5,5 hodiny. Ja som si to zmeral a celý ten zážitok stál asi 10 minút, ale neviem, či každý zo so mnou bude súhlasiť, tak možno sa niekto chytá za hlavu a možno niekto nie, ale mne to dalo niečo, ako deje písarovi, lebo som videl jednak korunu, ktorú dal vyhotoviť Karol IV., podľa predloh starších insigní a mala byť venovaná zemskému patronovi ktorého lepka tiež tam bola vystavená, takže zároveň to bola aj nejaká taká náboženská púť, pretože ideme k svedcovi Takže to malo doslova také zázemie. A zaujímavé je, že keď som sa postavil tam na tej malostranské do fronty, ale to už je také trošku až paranormálne, tak je tam kopec Čechov, možno aj nejakí z Ázie ľudia boli, ale hlavne veľa Čechov, dokonca detičky. Rodičia brali detičky, ktoré si tam robili po ceste snehuliakov, ale vystáli si to. A vedľa mňa sa postavil jeden nadšediec a bol to Slovák zo Žiliny a bol to kniaz nový. Tak si hovorím, on mi povedal, že to je vlastne púť. Takže stalo to za to, bol to hlboký zážitok, áno.
1: S doktorom Janom Zachariášom počas dnešnej relácie História a my putujeme po mestách Európy za korunovačnými klenotmi. Zaujímalo nás, ktorí panovníci mali na hlave korunu, ktorá je uložená na Pražskom hrade.
0: Od Karola IV., by sme mohli povedať, tak všetci českí panovníci s výnimkou Jozefa II., ktorý sa nedal korunovať, lebo aj on sa nedal ani uhorskou korunou korunovať, čo mu nevedeli odpustiť uhorské stavy, preto mu hovorili Kalapoškyra aj Klobukový král. A potom Česi nedosiahli to, čo Maďari že František Jozef, predposledný panovník a Karol Bláoslavený, ty sa tiež českou korunou už nestihli, alebo nedali korunovať. Takže tých korunovaných hlav boli takmer všetci panovníci, okrem malých vynimiek. Takže nonstop to bola súčasť nástupu na český trón. Trošku nemala rada tú korunu Maria Terezia, aby sme zase len v nechali, chváli tu nedávali, pretože Česie jej spôsobili trpké chvíle, keď jej zomrel otec, tak sa začali trhať jej krajiny a do Čech prišiel jej rival, bavorský, Karol VII. Albert, a ten sa dal korunovať pred ňou za Českého kráľa a ona potom mala na ňu, na zlost, na tú korunu a na České stavy, že hej, takisto do vetru. No ale, ale napokon aj ona ňou bola korunovaná.
1: A mohli ste si aj odfotiť tie klanoty, či bolo to prísne? Mal som
0: toľko fotografií ako talianský paparáci, čiže cvak, 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 asi 40 nekvalitných a 3 kvalitné, ale stálo to za to.
1: Ako vyzerá tá koruna, keďže nemáme aj video zložku, tak skúsme mm-hmm. približiť?
0: takého západného typu, niečo na spôsob koruny Karola Veľkého. No zatiaľ som nič konkrétne nepovedala Si predstavte takú typickú rozprávku korunu, kde sú to samé také ľalijové pliešky. Neviem, koľko ich je, 6 či 8 okolo alebo to teraz nebudem rátať. Ale ľalijové plôžky sú okolo celej čelenky, Typická kráľovská koruna z rozprávok, potom je preklenutá z vrchu, no a tam už potom je na vrchu krížik. Čiže klasická západoevropská koruna plná nádherných kameňov, ja ju môžem aj tu ukázať, je preklenutá, na vrchu kresťanský motív, plná tých modrých a červených a neviem akých nádherných kameňov a perál a je to plný zlatý plech.
1: Takže to boli koruny, ktoré ste mali možnosť to teraz všetky na vlastné oči vidieť. Ešte máte v pláne poputovať ďalej?
0: Keď bude mať dosť chutia a šťastia, asi by som mal splniť si úlohu, keďže som z východného Slovenska na ten ľubovniansky hrad vojsť a si pozrieť tie repliky polského štátu. Je jeden diadém, ktorý sa nachádza v Maďarskom národnom múzeu je viac menej takú čelenku. On sa našiel v roku 1860 v Ivanke, nie pri Dubaji ani pri Dunaji, ale v Ivanke pri Nitre. Pochádza z 11. storočia a o tomto diadéme sú predpoklady, že ho mohli nosiť nitriansky údelní vojvodovia. Boli to princovia z Arpádovského rodu až do roku 1108, kedy Nitrianske udelné vojvodstvo král Koloman zrušil. Prečo to hovorím, že je to kuriózna vec, pretože Nitrianske udelné vojvodstvo bolo pokračovaním si Nitrianska aj staršieho Veľkomorávskeho a pred a je to taká polo polovičný štát Slovenska. I keď to bol údel uhorského kráľovstva, ale aspoň časť Slovenska mala nejaké vymedzenie, že toto je nitrianský údel. Takže je to také poloslovenská koruna, keď by sme mali povedať. Asi by som ju mal vidieť. Neviem, či sa mi splní sen vidieť takú najstaršiu európsku korunu, a to je železná koruna lombardských kráľov, ktorú dala vyhotoviť kráľovna Teodelinda. Je to obrúčka, ktorá nemá ani ten cikcakovitý vrch, proste obručka, ktorá je zo zlatého plechu vyšperkovaná. A tá obrúčka vo vnútri má ešte jednu obrúčku kovovú vraj zo železného klinca Kristovho umúčenia. Tie predmety našla Sveta Helena a tak sa nejak ten klinec dostal do tej koruny a podľa toho sa tá koruna, hoci je zlatá, ale z tej vnútornej obručky, z toho klinca sa volá, že železná koruna lombardských kráľov. Pre tých, ktorí až takí náruživí veriaci tohto prípadu nie sú, môžem povedať, že moderný prieskum zistí, že nie o železo, ale o ščernále striebro. Ono je to tak, ako so všetkými relikviami, že relikvia nemusí byť konkrétne autentická, ale relikvia sa viaže k nejakej udalosti alebo postave, ktorú spája svetu a sveté veci. Takže, aby sme boli reálnejší, tak asi skôr ide o ščernále striebro, ale... Ona má pohnutú minulosť, pretože ju mal na hlave aj Karol Veľký, a to sme v dávnom stredoveku, na začiatku. Potom ju mal jeden z posledných Napolón na hlave, ale aj napríklad Ferdinand V. Dobrotivý, predchodca Františka Jozefa I. No a ona sa nachádza v katedrále San Giovanni Battista v Monze, práve v kaplnke tejto kráľovnej Teodelindy. Ale či ju uvidím v Monzetu korunu, to už je taký sen. Ono, a otázka je, keď tam prídem, nebude to podobne ako s Českou korunou, že na niekoľkých zámkoch a prišiel som zbytočne, tak neviem, či sa mi toto splní, nemám to celkom vypatrané.
1: Tá kráľovná Teodelinda z toho 7. storočia, čo to bola za kráľovna, keď no to... patrila jej tá najstaršia koruna no to zachovaná? Bola...
0: Po rozpade rímskej ríše vznikajú germánske kráľovstva, kráľovstva Vizigotov, Ostrogotov, Frankov, Vandalov a potom vznikajú v severnom taliansku kráľovstvo Longobardov a ona bola jedna z tých kráľovien, ale... To kráľovstvo Longobardov, ktoré sa dostane pod závislosť Franckej ríše Karola Veľkého, potom to severné Taliansko bude v stredoveku sa volať Talianské kráľovstvo. Tiež nie každý vie, že každý rímsko-nemecký panovník, alebo skoro každý, keď sa išiel dať korunovať k pápežovi do Ríma, veľa panovníkov sa zastavilo po tú korunu, aby skôr sa stanú cisármi, stali sa kráľmi. Talianskými, teda severotalianskými. Čiže to bolo taká medzihra, také zastaveníčko pred najväčšou korunováciou v Ríme. Že ešte si dá túto čelenku na hlavu predtým.
1: Pekne ste to nazali, že čelenku, ale je to zaujímavé, že toľké storočia prežila vlastne tá koruna. So je to zaujímavé,
0: stavu. že táto koruna je tak dlho existujúca. Z orientálnych ešte by sme mohli povedať, znovu spomeniem, existuje koruna perských šahov, a ich manželiek tiež. To sú záležitosti z e, minulosti z 20. storočia, ktoré sú nafilmované, tiež sú také e, zo sveta zaujímavé veci. Potom ešte, keď sa vrátim k tým tak a tu sa vrátim k začiatku našho rozprávania, že sa ničili. Francúzska revolúcia poničila všetko, čo sa dalo, čiže i koruna Karola Veľkého, taká tá ľaliovita, čo som hovoril, a veľa iných aj súkromných Takže keby sme išli do Lúvru, tak tam nájdeme akurát Ludovíta 15. Potom Napoleon I. mal svoju cisársku korunu Napoleon III. jeho manželka Eugénia a ešte posledný korunovaný francúzsky kráľ, Karol X, veľmi nepopulárny, si dal tiež vyhotovi, tak tá sa nenachádza v Lúvri, ale tá sa nachádza v Sendeni. Čiže to sú tie francúzske asi by trebalo ísť aj do Francúzska. Potom v Moskve sa nachádzajú zase ruské korunovačné, ale to je téma, o ktorej teraz reč nebude. No a potom ešte sú zaujímavé korunovačné klenoty balkánske, tie ešte spomeniem, pretože srbské sú vyhotovené z bronzového či medeného diela, ktorým bojoval zakladateľ rodiny Kara George proti Turkom. A podľa vzoru tej srbskej koruny dal vyhotoviť zase rumúnsky král, možno najškarečšiu korunu, z ocele, z ocelového dela, rumúnsku kráľovskú insigniu, ktorá nemá skoro žiadne zdobenie, žiadne pozlátenie, a ona je práve tým fascinujúca, že to sme vybojovali svojou krvou a je úplný opak tých nádherných zlatých a smaragdových a safírových a neviem akých predmetov, o ktorých bola reč.
1: Čo je zaujímavé, že toho všetkého môže byť tá koruna. No. Že to nemusia byť naozaj len tie klenoty vzácne. To môžu byť Áno. <laughs> z Áno.
0: Áno. To my myslím, pripomína jednu rozprávku z našu traja veteráni, že keď je vojna, odlievame guličky, keď je mier, odlievame písmenka alebo čo, niečo také. že Tie veci sa dajú použiť. Veď si vezmeme iný. Toto je síce rozprávka a film, ale keď bola rekvirácia zvonov. Zvony zvonili do kostola, prvá svetová vojna padali na zem, sa z nich dela. To je hrozný symbol, na čo všetko sa dá to použiť, áno.
1: Niekedy je to až tragické, tá účalovosť na čo áno. tí ľudia áno. použijú tieto Áno, volá veci. sa
0: k Bohu a potom sa z nich strieľa. To je strašné
1: faktor dramatické veľmi. Ten dramatický posun vo význame, čiže keď som dobre vás počúvala, tak najbližšie sa vyberiete na Starolubovniansky hrad. Presne, <laughs> Potom možno do Ivanky prin Dunaji alebo do Budapešti, radšej. Do
0: Budapešti, pretože tamto vlastne. ono sa to našlo za Rakúska, našlo sa to v roku 1860 za Uhorska, ešte to nebolo Rakúsko, Uhorsko. Takže sa ocitol ten predmet, tá insignia no, sa ocitla v Budapeštianskom národnom múzeu, áno.
1: No ešte vás čaká Balkán, Francúzsko, no najmenšom tá katedrála áno, v Monze.
0: no Louvre aj, aj tá Mona Lisa, toto nevidieť, to je veľký nedostatok. Ale viete, čo má viac zlosti, že dobre, tak Francúzsko, Paríž na dlhé lakte, ale toľkokrát človek zavíta do Krakova, všetko stíhne, aj to zbožné, aj to menej zbožné, aj také aj atrakcie, aj všetko, ale je tam galéria a je tam oveľa krajšia krásavica, komunaliza, dáma s hranostajom od Leonarda da Vinciho a ešte som ju nevidel. A pritom je to len tu za rohom v Krakove a to ma dosť tak znervozňuje, že tak to už je povinnosť.
1: Čiže aj v Poľsku, v poľských mestách sa možno nachádzajú veci, ktoré vás môžu zaujímať no, z tých kanát. Samozrejme,
0: planát. Bavel, tam pôjdem stále.
1: Takže zrejme nám už viac rozprávania do dnešnej relácie nevojde. Pravdepodobne sa stretneme opäť po kratšom alebo dlhšom čase pri ďalších panovníkoch. Takže v tejto chvíli vám chcem už len poďakovať pán doktor za veľmi zaujímavé rozprávanie o týchto klenotoch, kde všade ich môžeme vidieť. No a držím palce, aby teda vám vyšli tie cesty plánované za ďalšími klenotami.
0: Ďakujem pekne.
1: Relácia sa blíži k záveru. Dnes sme sa rozprávali s pedagógom doktorom Jánom Zachariášom, ktorý absolvoval púť za korunovačnými klenotmi po mestách Európy. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabian, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.